0: Bonjour.
1: Tout à coup, ce dossier d'ingérence chinoise, déjà omniprésent dans l'actualité, mais ça devient, je pense pour les gens, entre autres du Québec, du Grand Montréal, ça devient plus proche quand on on voit un coin de rue à Brossard pour dire, OK, il y a un petit organisme communautaire qui est là. Euh, ça fait partie des poste de police là, camouflé euh, que la Chine aurait mis en place pour euh, intimider ses citoyens, ses ressortissants là, euh, qui sont sa diaspora qui est ici. Euh, bon, M. Trudeau qui dit « le travail se fait, la GRC, là-dessus
0: ». Oui, le travail se fait. Moi, je te trouve le plus révélateur là-dedans, au-delà que c'est sûr que ça saisit l'imaginaire, parce que c'est dans nos communautés, c'est proche de chez nous. Ça touche des gens de la communauté chinoise de notre société, là, tu sais, qui sont vraiment autour de nous. Ça illustre aussi la, la timidité de France du régime euh, euh, qui a continué à aller de l'avant avec ses postes de police illicites. Malgré le, leur publication, puis malgré le fait que la, la GRC a réussi à faire fermer euh, les autres, en tout cas ceux à Toronto et à Vancouver en particulier, euh, ce que de très révélateur là-dedans, c'est que jusqu'ici la GRC, les services de renseignement, ont toujours été très 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 très, très discrets hein, sur leurs opérations, sur leurs efforts contre euh, ces tentatives d'intimidation, d'ingérence euh, des autorités chinoises. Et là, ce qu'on voit, c'est que non seulement est-ce qu'ils confirment publiquement l'existence de ces sites-là, ce qu'ils ne faisaient pas il y a six mois, on s'entend, mais qu'on lance un appel à, la, à, à, des témo à, à témoins, essentiellement. Donc, c'est comme si les forces policières ont atteint un niveau d'inquiétude, de vigilance, qui est tel qu'on on les voit en temps réel presque changer leur méthode. Euh, justement pour se donner les moyens de pouvoir sévir contre euh, contre cette ingérence-là parce que c'est aussi c'est au-delà des critiques qu'on peut avoir sur la façon dont le gouvernement Trudeau euh, gère ça c'est un des gros problèmes auxquels, euh, dans un état de droit comme le Canada on est confronté c'est que c'est pas parce que les services de renseignement euh, ont enregistré quelqu'un ont des informations elle est fait que euh, tel personnel du consulat euh, fait pression sur des gens de la communauté chinoise. Tout ça, c'est pas admissible en cours. Hein? Mmh. Et donc, ça complique sérieusement euh, les la capacité du gouvernement et de l'État de sévir contre la Chine dans ces dossiers-là. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est de voir la GRC demander carrément la, la, la collaboration du public. Puis je pense qu'un signal important là-dedans aussi, c'est une façon de dire à la communauté chinoise, parce que c'est elle qui est victime de ça en premier c'est les gens, c'est les ressortissants originaires de la Chine qui sont ciblés, euh, qui font face à des menaces, qui font face à des menaces contre leurs proches qui sont restés dans leur pays. Euh, et pour la GRC, de sortir sur la place publique, c'est aussi une façon d'essayer, je pense, de rassurer cette communauté-là.
1: Ouais. mais là, en attendant, de façon bien concrète, à Brossard, as une conseillère municipale qui est suspectée d'être la, 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 responsable, coordonnatrice, je sais pas, de ces deux postes de police, euh, chinois. Elle est toujours conseillère. La mairesse, la mairesse dit, euh, me le dit ce matin, je l'ai fait en entrevue, elle dit, ouais, on a un gros malaise qui existe dans la municipalité. Elle a accès à plein d'informations. Plus tard, en journée, finalement, elle a pris position officiellement pour dire la conseillère devrait, selon elle, euh, se retirer. Euh, elle dit, aussi, aussi la mairesse, elle m'a aussi raconté il y avait comme un mystère, parce que elle est pas dans son parti, c'est une conseillère de l'opposition, la conseillère Chichili et que, à l'élection municipale, elle recevait de ce centre là euh, sino-québécois euh, euh, beaucoup d'aide, de l'aide comme mystérieuse. Elle n'a pas voulu me dire est-ce que c'est de l'argent, du bénévolat, un mélange de tout ça. En tout cas, il y en avait assez pour porter plainte au directeur général des élections. Donc, la candidate, la, la, la conseillère municipale est aussi sous enquête du directeur général des élections. Alors là, il y a comme bien du monde mêlé à tout ça. Oui,
0: il y a bien du monde mêlé à tout ça. Ça pose problème. Ça illustre à quel point l'ingérence chinoise aussi, c'est pas seulement euh, à Ottawa que ça se passe, mais c'est vraiment à tous les niveaux. Euh, et ce sera intéressant de voir où en arrive le directeur général des élections c'est comme si à Longueuil il y a eu un microcosme à l'abri des regards de choses qui se sont passées ailleurs mais ce qu'il y a de remarquable euh, Mario là-dedans c'est que la mairesse de Brossard plutôt, c'est pas vanté sur la place publique elle a pas fait des points de presse mais elle a porté plainte au directeur général des élections quand elle a eu des doutes
1: oh ouais. elle a agi
0: elle a interpellé et elle est capable de nous le dire aujourd'hui à Ottawa, il y a un conseiller, il y a un député qui est soupçonné d'avoir gagné la candidature libérale grâce à l'aide du consulat de Toronto, qui est au sein du caucus libéral. Les services de renseignement ont dit à M. Trudeau qu'il était peut-être compromis comme candidat. Puis, M. Trudeau euh, veut même pas nous dire s'il a agi <rire> ou pas gros, agi. <rire> En
1: gros, tu es en train de nous dire est que, la, que la mairesse la. de. Tu en train de dire que la mairesse de Brossard a pris plus au sérieux l'ingérence chinoise que le premier ministre du Canada.
0: Ben. En tout cas, elle est plus allumée. C'est plus. C'est plus concret.
1: Ouais. ouais,
0: ouais.
1: Pour mais. mais euh, euh, pauvre M. Trudeau, euh, ça ça va pas mieux d'une journée à l'autre. là. C'est-à-dire qu'il a fait son annonce au début de la semaine. Sûrement dans l'espoir de dire, regarde, j'annonce, là, je crée une nouvelle affaire, un rapporteur spécial, puis une liste de trois mesures. Puis j'espère que d'ici quelques jours, là, les gens vont oublier cette histoire d'ingérence chinoise. Et ça reste dans l'actualité. Il se fait bombarder à la période de questions. Ça garde son gouvernement sous haute pression, jour après jour, après jour.
0: Oui, puis ça c'est vraiment, on la sent très clairement, cette pression, puis c'est comme si euh, il y a eu une, une, une évolution très subtile, me diras-tu, mais il y en a eu une évolution dans le discours du gouvernement. Aujourd'hui, euh, en commission parlementaire, il y avait la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, on va y revenir, mais elle était accompagnée de Dominique Leblanc, qui est celui responsable de tous les trucs électoraux, puis il devait, encore une fois, défendre l'idée de ce rapporteur spécial, pour, pour pourquoi pas avoir nommé une commission d'enquête, et il a dit je le cite, ça nous prend un examen. Ça nous prend les pour que les Canadiens soient bien servis. Ça prend un examen non partisan, transparent et ouvert.
1: Changement de et langage un peu. Ouais, la
0: ouais. ben, je, on sent là, que, le, que le gouvernement est bien conscient que la tentative de, du couvert sur la marmite de lundi, ça, ça a complètement échoué. Puis on sent aussi que les ministres du gouvernement, je ne ferai pas de la conspiration, ne sont pas en train de, de se désolidariser de leur premier ministre, mais ils sont en train, chacun à leur façon, de montrer que eux dans leur taille, ils prennent ça au sérieux.
1: Euh, fait, le... Vous pouvez
0: critiquer M. Trudeau tant que vous voulez, mais nous autres, on ouais. fait une business.
1: Mais on dans le cas de Mme business. Jolie, la question qui est venue à elle, c'est si un diplomate étranger on n'a pas dit chinois, mais on pourrait, là. si un diplomate étranger était pris sur le fait, là, en train de, de s'adonner à de l'ingérence dans les élections, espionnage, etc., euh, seriez-vous prêt à agir? Seriez-vous prêt, euh, cas extrême, à l'expulser?
0: Oui, puis c'est là que ça c est, c est là que ça se passe, c'est très intéressant. Madame Jolie, qui était très solide dans le comité parlementaire aujourd'hui, a dit « Je n'aurai aucune hésitation » à expulser un candidat qui viole les conventions de Vienne sur la diplomatie, etc., qui enfreint les lois, c'est si « s'il le faut, je vais le faire ». Mais, c'est là qu'il y a un gros, gros « mais ». Première chose, si on expulse un diplomate chinois, les Chinois vont expulser un des nôtres. Puis, ils peuvent jouer à ce jeu-là longtemps, parce qu'il y a à peu près 6 à 10 fois plus de personnel à l'ambassade de Chine, ici, à Pékin que nous, on notre personnel à l'ambassade du Canada, à Pékin, là-bas, tu Alors, nous autres, on peut, je veux dire, ça prend pas de temps de vider notre ambassade, puis eux, il reste encore beaucoup de personnel. Là. Alors, le Canada veut pas déshabiller son ambassade à Pékin, et c'est une des raisons pour lesquelles on hésite à expulser des diplomates. Si tu expulser des diplomates, c'est mieux d'avoir ceinture et bretelles, parce que c'est assez grave comme geste à poser mais là, tu tes propres services de renseignement, dont tu veux préserver l'anonymat et les méthodes d'enquête. Alors, tout ça, c'est pas simple, et c'est ce que Mme euh, Jolie a expliqué. Et donc, c'est facile de dire « je n'hésiterai pas à expulser quelqu'un s'il le faut », mais en même temps, le gouvernement ne l'a pas fait jusqu'ici, expulser des diplomates chinois. Alors, c'est. Le tough non, language a ses, ses limites, là. puis je, je le dis sans, euh, sans mépris envers Mme Jolie, mais c'est sûr, je comprends qu'elle elle voudrait être tough, mais dans les faits, c'est pas facile d'être tough face non, à la faut, Chine. Comme on, dit, comme,
1: ouais, comme on dit aux échecs, il faut penser deux coups d'avance.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que sur le cas du diplomate, au okay, du diplomate politique, là, du Chinois là, qui avait un rôle politique et la Chine vous l'envoyez ici. Jolie a été claire que la raison pour laquelle on lui a, on lui a refusé un visa d'entrée au Canada, c'est parce que dorénavant, depuis l'automne, le Canada est plus vigilant qu'il ne l'était avant. Et ça, c'est et surtout, on lui a demandé, c'est parce que Madame Jolie, le, le 12-13 décembre, vous étiez en comité parlementaire, puis on vous a fait remarquer que vous avez dit et répété que vous n'étiez pas au courant de l'ingérence chinoise dans nos élections. Mais quand ça se fait que soudainement euh, vous agissez sur ce front-là, et elle a dit, je me suis rendu compte cet automne que, en effet, comme ministre des Affaires étrangères, je n'étais pas au courant de ces allégations-là, mais qu'il faudrait que dorénavant, je le sois, et maintenant je le suis. Ok. C'est comme moi, je, moi je vois Madame Jolie prendre le téléphone, dire, hey, les boys, euh, ça serait le fun. Euh, ouais, de me mettre dans le cou. À <rire>
1: Emmanuel, on a maintenant les dates de la venue de Joe Biden. En fait, dans deux semaines, le jour pour jour, 23-24 mars, les deux journées où il sera au Canada.
0: Oui, visite de deux jours, donc euh, plus long que celle de Barack Obama à l'époque. Euh, Monsieur euh, Biden, donc, qui va euh, entre autres prendre la parole devant euh, le Parlement. Donc, ça, c'est un honneur très important. C'est vraiment on peut pas plus lui dérouler le tapis rouge que ça. Euh, c'est sûr que dans les plans, originalement, on aurait voulu qu'ils viennent au Québec, qu'ils restent plus longtemps, mais là, on est pris avec le chemin Roxane, etc. Euh, où il va aller, qu'est-ce qu'il va faire? L'itinéraire le, le, n'est pas précisé, mais il y aurait un élément minéraux critique. Est-ce qu'il va être dans le nord de l'Ontario, à Sudbury? Ça reste à voir. Ce qui est intéressant, c'est les les, euh, les thèmes qu'on met de l'avant tu sais, dans l'annonce, défense, sécurité, action étatique. Protection des men face aux menaces émergentes. Donc, on est très dans l'alliance canadienne-américaine sur le front des affaires étrangères face à la guerre, etc. Immigration, euphémisme, pour le mettre sur la liste. Euh, mais la réalité, c'est que ce que le gouvernement canadien veut de cette visite-là, c'est clair à la lumière de ce communiqué que ce pas la même chose que ce que veulent les Américains. C'est clair que les Américains, ils viennent. M. Biden a d'autres choses à faire. Ils viennent, il faut le faire, C'est important. On va en profiter pour faire de la diplomatie internationale. Le Canada, ce qu'il aurait voulu, c'est avancer ses discussions beaucoup sur l'enjeu des minéraux critiques, de la filière batterie, de comment créer un marché intégré nord-américain sur ce front-là, parce que c'est la seule façon que conçoit le Canada pour pas être complètement pris au dépourvu face aux 400 milliards de dollars que euh, les Américains ont mis dans leur « Inflation Reduction Act ». C'est comme c'est une immense politique elle, qui vient déstabiliser le monde entier face à ça. Et le Canada, vraiment, non seulement le gouvernement Trudeau est complètement fauché, mais il n'a pas les leviers pour matcher ce niveau de subvention-là. Alors, il y aura beaucoup d'espoir au Canada pour être capable de, de, de faire une forme de pacte avec les Américains pour pas que nos, nos entreprises soit désavantagé là-dedans. Moi, je trouve ça intéressant que ce ne soit pas mis à l'avant-plan. Est-ce qu'on travaille encore les détails là-dessus? Moi, c'est certainement l'élément que je vais le plus surveiller lors de cette visite-là parce que je ne suis pas de ceux qui s'accrochent encore au mythe qui va avoir une entente sur le chemin à l'exemple.
1: Merci beaucoup, Emmanuel. À demain. Au revoir.